0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête le podcast qui traite des différentes expériences de ma vie, de la quête de réussite et de bonheur, tout en traitant des sujets que vous avez envie que je parle, dont vous avez envie que je parle, pardon. Et tout ça pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors, bienvenue dans ce premier épisode, je vais un petit peu poser le contexte de ce podcast et de comment l'idée m'est venue et des sujets qu'on va aborder et de plein d'autres choses. Alors, il faut savoir que j'ai eu envie de faire du podcast parce que j'avais envie de m'exprimer sur des formats longs, mais euh, en mode sans prendre la tête en fait. Et du coup, j'ai pensé que le podcast était un des meilleurs euh, formats pour faire ça. Et donc j'ai voulu tenter l'expérience euh, parce que j'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et j'ai envie d'en fait en débattre, enfin tout seul entre guillemets, de faire une longue conversation dessus. Et juste de pouvoir dire ce que je pense sans filtre, sans montage, sans coupure, sans ce que vous voulez. Et du coup, euh, j'ai réfléchi un petit peu. Et j'ai posé quelques sujets euh, intéressants que je pourrais euh, partager, et euh, il y en est ressorti pas mal. Donc j'ai euh, assez d'épisodes euh, en avance à vous préparer, et qui pourront être intéressants je pense. Et donc vous avez la possibilité de euh, voter pour ces sujets, les sujets qui vous intéressent sur Youtube, donc de voter pour l'épisode de la semaine prochaine, et vous avez aussi la possibilité normalement de en commentaire euh, sur YouTube, ou, ou enfin oui, vous pouvez mettre sur les commentaires de la vidéo, euh, par exemple, si vous êtes sur YouTube, mettre en commentaire euh, de la vidéo du podcast, euh, voilà le, des sujets que vous aimeriez que je traite, et me dire aussi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Soyez indulgents, <rire> parce que c'est pas facile de parler euh, à une caméra comme ça, ou même à un micro tout seul, en déblatérant euh, tout, toutes ses connaissances sur un sujet, entre guillemets, et euh, sans se tromper, euh, sans, sans avoir des tics de langage, etc. Donc euh, voilà, c'est la première fois pour moi, soyez indulgents, parce que là, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, et c'est d'ailleurs la deuxième fois que je recommence, mais c'est pas grave. Ensuite, euh, ce podcast, vous allez le retrouver toutes les semaines, euh, tous les vendredis, et il y aura beaucoup de sujets divers et variés. Il y a peut-être certains qui ne vous intéresseront pas, et d'autres qui vous intéresseront plus, mais à chaque fois, vous aurez des pistes de réflexion sur des sujets, où vous apprendrez quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire sur ce podcast euh, et on va directement passer au sujet d'aujourd'hui qui est euh, l'overthinking, l'impression euh, d'être perdu, les doutes et la remise en question. Voilà, C'est un sujet que je connais assez bien puisque euh, j'y suis sujet d'ailleurs et, euh, et voilà. Enfin, je vis ça au quotidien. Euh, J'arrive plus ou moins bien à le gérer parfois et je veux juste partager mon expérience avec ça pour euh, qu'il en a peut-être qui comprennent ce qui leur arrive et euh, comment le gérer et comment trouver des solutions en fait pour, euh, pour s'en débarrasser ou du moins pour, euh, pour essayer de, de faire avec. Donc euh, je vais définir l'overthinking plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Désolé pour les bruits ambiants, je ne sais pas si vous les entendez mais euh, on est en ville donc euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, je vais déterminer ce qu'est l'overthinking et, euh, et voilà comment euh, j'ai mon expérience personnelle. Et, euh, et voilà, on est parti, tout simplement. Alors, en gros, l'overthinking, c'est euh, un cercle vicieux. Donc, en fait, en résumé, c'est des pensées négatives. Euh, on génère des pensées négatives qui appellent d'autres pensées négatives. Donc, c'est en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête, euh, entre guillemets, jamais. Donc, euh, moi, ça m'arrive très souvent. Et euh, ça m'arrive très souvent quand je vais me coucher, quand je veux dormir mais justement, je pense à beaucoup trop de choses, je remets tout en question, j'essaie je, de planifier, de me dire est-ce que si je faisais ça, ça serait mieux Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je fais les bonnes choses Ou est-ce que je suis en train de faire une erreur Alors des fois, on est persuadé de quelque chose, on a un projet en tête, on se lance dans quelque chose, euh, ou alors on est trop bien dans sa passion, trop bien, ça peut être n'importe quoi dans son couple, ça peut être trop bien dans sa situation familiale, ou euh, avec son sport, avec sa passion, bref, avec n'importe quoi... Et vous vous dites, ok, là, c'est bon, je suis bien, tout tout se passe bien. Sauf que vous avez un moment où vous avez des pensées négatives ou des pensées euh, contraires à ce que vous faites. Et du coup, vous allez tout remettre en question. et vous allez euh, bah, Parfois, vous allez tout simplement abandonner ce que vous avez commencé. Et parfois, vous allez euh, vous allez réussir à mettre de côté ces pensées négatives. Mais c'est pas forcément toujours très simple. Et il y a des personnes qui arrivent mieux que d'autres. Et il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Je fais partie des personnes qui n'y arrivent pas comme vous l'avez compris et euh, j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie et j'ai arrêté beaucoup de mes projets où j'ai changé de direction suite à de nombreuses réflexions comme ça. Parfois ça a été les bons choix et parfois ça n'a pas été les bons choix même si voilà, j'ai pas eu des conséquences énormes sur beaucoup de choses qui me sont arrivées de cette manière, j ai, j ai pas, euh, je me suis pas dit oh, ah, j'arrête ça et au final j'ai regretté euh, à fond, non mais, euh, mais c'est juste que des fois en fait c'est assez chiant parce que quand vous pensez être sûr de quelque chose vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas vraiment sûr On va, je vais vous donner des exemples un petit peu après et je vais aussi vous parler des études que j'ai trouvées sur l'overthinking et sur des articles que j'ai trouvés. et du coup euh, c'est plus ou moins dur pour les gens de mettre leur cerveau en off et de stopper ce flux de pensée en fait c'est comme s'il y avait un truc qu'on continue qui passait dans votre cerveau et c'est impossible de l'arrêter Enfin pour moi je le vois comme ça et même quand je me dis ok c'est bon stop, de euh, toute façon euh, arrête, tu sais très bien que tu es en train de penser pour rien, ben deux minutes après en fait c'est reparti sans que je m'en rende compte. Et du coup il euh, y a des gens qui recherchent cette, euh, cette, euh, cette manière de plus penser en fait, il y a des gens qui recherchent euh, de mettre leur cerveau en off et euh, ça peut passer Certains euh, par les addictions, donc à la drogue ou à l'alcool. En fait, il y en a qui, quand, sont, quand ils sont drogués ou quand ils sont alcoolisés, en fait, ne, ne pensent plus à rien. Et du coup, c'est une, une forme, je pense, euh, de, de quelque chose, de, de un moyen de stopper ces pensées, en fait. Et euh, j'ai eu des expériences passées euh, avec la drogue ou l'alcool. Et euh, ouais, ça stoppe vraiment le flux de pensée et vous êtes autre part, en fait. Vous pensez plus à grand chose, ou, moins, ou du moins, vous pensez plus aux choses qui sont très importantes. Euh, vous pensez vraiment au moment où à vous amuser ou à juste, euh, juste être ailleurs. Et vous ne pensez pas aux choses qui euh, vont pas bien dans votre vie ou alors euh, aux remises en question que vous avez sur vous-même ou sur vos projets. Et du coup, euh, le plus souvent pour moi, le fait de me sentir perdu, de me remettre en question ou de douter, ça m'arrive sur des projets personnels que je fais. Par exemple, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous pouvez facilement vous remettre en question, euh, tout planifier, quasiment avoir commencé et au dernier moment on va vous dire ah non, euh, je pense pas que ce soit la bonne chose et abandonner, ça m'est arrivé plusieurs fois comme je vous l'ai dit, euh, ça peut être pareil au niveau du sport, voilà, de se dire vous faites un, un nouveau programme, vous le testez je parle pour la muscu par exemple, et au bout d'une semaine vous, vous dites ah non, en fait c'est pas bien il faut que j'arrête de faire ça enfin voilà, ça peut être des, des ça s'applique un petit peu à, à ces sujets là et du coup en cherchant euh, un petit peu plus euh, dans ce, dans ce ces, ces événements, et à expliquer ces événements, donc on trouve très vite la notion de overthinking. Alors attention, ça apprend avec des pincettes, je ne suis pas un scientifique, je ne suis en pas en train de vous dire que vous faites de l'overthinking, mais c'est quelque chose qui se rapproche, en tout cas pour moi. Du coup, euh, j'ai trouvé un article qui en parle, et c'est un article de Suzanne Nolen Oexma, je suis désolé pour son nom, je suis en train de l'écorcher, mais euh, il n'est pas facile aussi. Du coup, j'ai trouvé un article d'elle qui est sur Doctolib, Enfin, non sur Doctus, Doctissimo, je sais pas quoi. Un site, voilà, Doctissimo, il me semble. Et du coup, elle définit l'overthinking comme un flux de pensées négatives qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, elle a tendance aussi à dire que les femmes sont plus touchées par l'overthinking que les hommes. Voilà, donc s'il y a des femmes qui nous, qui nous écoutent, vous êtes plus sujet apparemment à l'overthinking. J'ai pas eu de discussion comme ça avec une fille. Euh, ou une femme d'ailleurs, euh, sur ce sujet qui m'a dit... Enfin, euh, j'en ai vraiment pas beaucoup parlé avec des gens, mais euh, apparemment, les femmes seraient plus touchées. Et du coup, euh, Suzanne Nolan, on va l'appeler comme ça, elle définit les causes, euh, que avant... les causes de l'overthinking, ce sera avant tout le manque de valeur de nos sociétés contemporaines qui entraînent cet état d'hésitation permanent. En fait, elle a tendance à rejeter la faute sur la société en disant qu'on remet tout en cause euh, et on est tout le temps en train d'hésiter à cause de la société du coup parce que on traque le meilleur sans être capable de réellement définir ce qu'on veut enfin sans être réellement capable de définir le meilleur en fait on cherche le, la meilleure chose mais on sait pas vraiment ce qu'est le meilleur et euh alors que le monde extérieur nous fournit des conseils, des opinions confus et contradictoires. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, du coup, on entend euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, vous allez entendre tout et son contraire en l'espace de 5 minutes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous allez regarder un TikTok, on va vous dire qu'il faut faire vos séries d'élévation latérales comme ça. Et le TikTok d'après, en fait, il faut les faire d'une autre manière. C'est un exemple, mais ça marche avec tout. En fait. Et euh, on doute de nos motivations, de nos désirs, de notre jugement. On anticipe les choix à faire, regrettant les erreurs du passé et scrutant l'avenir. Voilà un peu la définition de Suzanne Nolan à propos de l'overthinking. Et euh, je vous mettrai euh, l'article en description euh, de la vidéo YouTube, donc si vous voulez voir. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Et donc, elle dit que l'overthinking est un cercle vicieux. En résumé, les pensées négatives qu'il génère appellent d'autres pensées négatives. Donc voilà, en fait, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Et une fois que vous êtes dedans, euh, bien sûr, c est, c est, ça ne dure pas tout le temps. En fait. Ce n'est pas 24 heures sur 24, vous êtes en overthinking ou quoi. C'est juste que des fois, ça dans des périodes où vous n'avez rien à faire. En général, vous, êtes, vous pensez totalement à rien. Et moi, c'est pour ça que ça m'arrive vraiment très souvent au moment de dormir, parce qu'en fait j'ai plus rien à faire le reste du temps de ma journée je suis un peu préoccupé et, euh, et du coup ça va même si j'ai quand même des moments où je pense à des choses comme ça mais en fait vraiment dès que j'ai plus rien à faire et je me retrouve dans une situation où voilà j'ai juste moi, euh, mon corps et mon cerveau qui pensent et c'est tout et du coup quand je suis comme ça, bah, vraiment j'ai des pensées mais qui ne s'arrêteront jamais j'ai l'impression et je mets, euh, je mets très souvent entre une demi-heure et euh, trois heures à m'endormir, sans, sans, sans blague et euh... enfin, c'est très très chiant. Et donc c'est pour ça que je me suis penché un petit peu sur le sujet et j'ai cherché des solutions. Et déjà, avant de parler des solutions, il faut qu'on parle des problèmes que l'overthinking amène. Du coup, je vais vous parler des problèmes que Suzanne évoque dans son article et des problèmes que moi, j'ai trouvé à l'overthinking. Du coup, elle parle de stress, d'anxiété, comme, euh, comme un peu tous les... Toutes les maladies qu'il y a, enfin, je veux dire que le stress et l'anxiété revient souvent quand il vous arrive quelque chose. En fait, vous n'allez pas boire, vous n'allez pas assez dormir, vous allez être stressé et anxieux. Vous n'allez pas faire de sport, vous allez être stressé et anxieux. En fait, le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qui revient énormément euh, quand on parle de bien-être personnel ou juste de, de choses qui touchent à la personne ou à l'esprit. Le stress et l'anxiété, voilà, revient très souvent. Ensuite, ça peut vous apporter des problèmes relationnels parce que du coup, euh, vous n'êtes jamais sûr. Donc, ça, ça peut être en amour ou ça peut être en autre chose. Mais ça peut vous apporter des problèmes relationnels euh, La liste est, euh, est assez longue quand même, mais euh, moi, j'ai trouvé aussi que ça a d'autres problèmes. En fait, ça amène un autre problème euh, qui est par exemple de qualifier quelque chose de mauvais avant de l'avoir essayé. En fait, euh, je ne sais pas, vous pensez à lancer un business en ligne demain vous dire oh « je vais faire du dropshipping » c'est un exemple, euh, voilà, je vais faire du dropshipping, euh, vous dites, ouais, ok, je réfléchis, je me renseigne, je commence à, à trouver un fournisseur, un objet, un truc, je commence à un peu réfléchir à ma stratégie et tout, et en fait, deux jours avant de faire le truc ou juste avant de le lancer ou même après l'avoir lancé, vous vous dites, ah, euh, en fait, je pense pas que ce soit une bonne idée et, et genre ça m'intéresse plus ou j'ai plus envie de faire ça et dire non, de toute façon, c'était nul. Rien n'est nul tant que vous l'avez pas essayé et au pire ça vous fera une expérience et c'est tout. Et donc du coup le problème aussi avec ça c'est qu'au final vous n'allez rien essayer et vous allez toujours repousser, euh, repousser les actions. C'est comme, euh, je ne sais pas, vous regardez pour vous faire un, un programme de muscu, euh, vous faites un programme de nutrition avec et tout, et vous dites ah non mais je arriverai jamais au final, ce n'est pas pour moi et tout, et du coup vous abandonnez. Vous savez même pas essayer en fait et vous vous dites déjà que ça ne va pas marcher et du coup au final bah, vous essayez rien du tout et donc vous n'aurez forcément aucun résultat. Et du coup ça c'est un petit problème et qui en amène encore des autres euh, comme la perte de confiance en soi parce qu'à force de dire qu'on va faire une action et au final ne pas la faire, vous allez perdre confiance en vous et vous allez aussi avoir peur de passer à l'action. Euh, L'overthinking, euh, je pense que ça joue beaucoup là-dedans dans la peur de passer à l'action, dans le syndrome de l'imposteur, dans tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je vais essayer de, de tenter de faire des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Instagram, voilà, je vais... Et en fait, vous pensez, vous dites, ah ouais, non, et puis vous le faites jamais. Enfin, voilà, en fait, c'est toujours le, le même truc. Et du coup, vous avez peur de passer à l'action. Et, et voilà, après, chacun réagit différemment à ses pensées. Il y en a qui les écoutent, il y en a qui ne les écoutent pas. Des fois, il faut les écouter, des fois, il faut pas les écouter. C'est pour ça que c'est assez compliqué de, de faire la part des choses, en fait. Et euh, tout simplement de se dire, bon, euh, voilà, là, il faut, que, il faut que je fasse comme ça, etc. Ensuite, on va parler des solutions euh, qu'on peut apporter pour euh, essayer de se sortir un peu de l'overthinking et juste d'arriver à vivre avec ou alors juste tout simplement s'en sortir. Euh, du coup, dans les solutions que Suzanne euh, Nolan propose, on a euh, écrire ses peurs. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous stresse, s'il y a quelque chose dont vous avez peur, euh, je ne sais pas, vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent dans votre vie, euh, vous l'écrivez. Vous avez peur de jamais rencontrer une personne euh, avec qui vous pourrez fonder une famille, vous l'écrivez. Des choses comme ça, vous écrivez vos peurs en fait et du coup euh, ça va vous permettre en fait de conscientiser euh, ce qui vous fait peur et de travailler dessus plus spécifiquement. Ensuite, euh, il est conseillé de faire des activités pour pas euh, penser en fait, et occuper son temps. Donc, faire du sport, euh, euh, lire des livres, euh, je sais pas moi, faire une passion, jouer d'un instrument de musique par exemple, apprendre une langue. Vous pouvez faire énormément de choses en fait, qui occupent votre temps, ou tout simplement travailler hein, si, si c'est votre truc. Euh, enfin voilà, vous pouvez occuper votre temps de manière à ce que vous ne pensez plus. En fait, des pensées viennent pas vous déranger quand vous, je sais pas, vous êtes fait du sport par exemple, vous pensez vous êtes focus dans votre sport, euh, vous allez écrire vous êtes focus dans ce que vous écrivez, etc. etc. Et euh, du coup, voilà, occupez votre temps pour éviter de penser. Mais euh, je rebondis sur ce point, c'est un peu compliqué. Enfin, euh, moi j'occupe mon temps euh, trois quarts de la journée, enfin toute la journée. Et en fait, ça m'arrive vraiment très souvent au moment... Euh, de, de, de dormir, là où j'ai plus rien à faire du coup et si je commence à occuper mon temps où je dors je vais finir, euh, je vais finir mal je pense, <rire> je vais finir très fatigué et euh, ça va pas très bien se passer du coup un autre conseil qu'elle donne c'est d'arrêter les objectifs inatteignables alors les objectifs inatteignables euh, je dirais plus des objectifs réalistes et euh, d'y aller petit à petit parce que en réalité rien n'est vraiment inatteignable mais euh, allez-y petit à petit, euh, si votre but c'est de euh, gagner 10 000 euros par mois, apprenez à faire 100 euros par mois et vous gagnerez ensuite 10 000 euros par mois. C'est un raccourci très, euh, très petit, mais c'est pour vous dire que voilà, allez-y petit à petit pour pas vous décourager, en fait, vous mettre devant un mur directement, parce que euh, je sais pas si, si vous prenez quelqu'un en idole ou si vous vous dites voilà, je vais faire comme cette personne-là. Sachant que la personne était déjà dans le truc depuis beaucoup plus longtemps, euh, qu'il y a peut-être des gens qui ont 10 ans d'expérience. Enfin, euh, c'est ça en fait. Le problème, c'est que ayez des objectifs réalistes et c'est pas en fait des objectifs inatteignables parce que rien n'est vraiment inatteignable, mais c'est juste d'avoir des objectifs en, en relation avec vous-même et qui sont accordés et qui sont voilà réalisables pour vous. Et allez-y progressivement parce que souvent on s'attend trop à quelque chose ou euh, on veut quelque chose tout de suite sauf qu'il y a un trop gros gap entre le débutant et euh, ce résultat-là qu'on va faire directement se décourager et au final, on ne va jamais rien faire. Euh, ensuite, c'est un autre point, n'attendez pas qu'on vienne vous sauver. C'est quelque chose euh, que j'ai compris vers l'âge de mes 16-17 ans et euh, en fait, c'est très réel. Euh, quand on a des problèmes dans notre vie ou quand on ne se sent pas bien, on... Enfin, moi, je sais pas quand j'ai eu cette période-là dans ma vie, j'ai pas cherché vraiment euh, de solutions et enfin, j'attendais que le temps passe et j'attendais beaucoup des gens en fait. Sauf que il y a jamais personne qui est venu me sauver entre guillemets et c'est juste à vous de vous sortir entre guillemets de euh, vos problèmes. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider, mais il faut pas attendre en fait. Il faut y aller par vous-même parce que sinon vous avancerez jamais et arrêtez de trop compter sur les gens parce que Sinon, vous n'allez vous allez jamais décoller, vous n'allez jamais vous sortir de votre situation. Ensuite, euh, il faut comprendre d'où viennent certains problèmes de remise en question, de confiance en soi, de doute. Euh, des fois, c'est très simple et des fois, il faut remonter très loin. Euh, elle disait aussi quelque chose dans l'article. Euh, tous les problèmes que vous avez dans votre vie ne viennent pas de votre enfance non plus. Voilà, c'est une idée qu'on entend assez souvent, mais euh, ce n'est pas forcément vrai tout le temps. Donc juste comprenez d'où viennent vos problèmes. Euh, si vous n'avez pas confiance en vous, essayez de comprendre pourquoi. Si vous, euh, vous avez peur de certaines choses, essayez de comprendre pourquoi. Alors des fois, c'est tout simple. Hein. Enfin voilà, c'est juste la peur et euh, en fait, il faut juste vous lancer et ça enlèvera cette peur. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est pour ça que hum, il faut chercher peut-être un petit peu plus en profondeur. Ensuite, pardonnez-vous à vous et aux autres. Euh, c'est quelque chose que je suis assez d'accord avec. Euh, on fait tous des erreurs, que ça soit à vous. Pour vous-même ou les autres envers vous. Pardonnez si vous en avez envie, bien entendu. Mais, euh, mais pardonnez-vous parce que c'est important. Et euh, voilà, personne n'est parfait et on fait tous des erreurs. Donc enfin, apprenez surtout de vos erreurs et pardonnez-vous. Plutôt que de rester coincé sur des choses qui ne vous feront pas avancer. Euh, ça c'est un truc que j'ai noté moi. Moins planifier les choses et privilégier l'action. C'est quelque chose que j'ai fait énormément et euh, que je continue un petit peu à faire, même si j'essaie de le réduire. Je suis un mec qui adore tout planifier de A à Z et euh, ensuite d'y aller, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je suis le genre de mec qui va regarder 15 000 vidéos YouTube avant de faire quelque chose, enfin 15 000 vidéos YouTube de comment euh, tourner un podcast, même si je ne l'ai pas fait vraiment parce que j'ai déjà des bases. Mais je saurais très bien pu si j'étais euh, novice ou comment tourner une vidéo ou comment faire ceci. Et au final, y regardes 10, 15, 20, et c'est la même chose qui se répète, sauf que tu t'as toujours rien fait. Et je me rappelle, j'ai regardé des vidéos pour comment utiliser le mode manuel de son boîtier, que ce soit en photo ou en vidéo, donc en fait mettre les réglages euh, soi-même, pas mettre le mode automatique comme sur un iPhone par exemple. Et j'ai regardé pas mal de vidéos, etc. Je disais, ok, ok, je vais en regarder encore une, encore une, encore une. Et un jour, je suis sorti, et je me rappelais de rien de mes vidéos, enfin je, je me rappelais très peu enfin des deux trois bases mais vite fait et je suis sorti euh, une soirée où j'ai essayé vraiment de, de prendre mon appareil photo de le bloquer en mode manuel et me dire vas-y c'est bon maintenant je m'en sers j'essaie de comprendre comment ça marche et en 2-3 heures de temps en fait j'ai énormément plus avancé qu'en euh, 30 vidéos youtube parce qu'en fait c'est la pratique qui va vous apprendre les choses et, euh, et tout simplement enfin voilà c'est d'essayer de pratiquer là vous, avez, vous apprendre des choses donc Moins planifié, en fait, c'est en rapport avec le thinking parce que quand on planifie, on pense à autre chose. On dit « Ah, j'ai pas pensé à ça, donc je peux pas faire ça. Ah, j'ai pas pensé à, à si, si m'arrive cette situation-là, comment je vais faire ?» Non, des fois, il faut le faire. Euh, vous allez vous planter peut-être, mais franchement, c'est pas grave parce que l'apprentissage va être euh, beaucoup plus grand que euh, de tout planifier et vous prenez de l'avance sur les autres. Dites-vous que voilà vous prenez de l'avance euh, pour les autres et donc voilà, la pratique, vraiment, c'est la meilleure source d'apprentissage et euh, c'est la meilleure source pour aussi faire taire la voix dans vos têtes que vous avez en vous disant « je suis incapable de faire ci, je suis incapable de faire ça », d'essayer au moins, ça va vous prouver, euh, ça va vous permettre de jauger très rapidement votre niveau, de vous savoir si vous êtes euh, surestimé ou si vous êtes sous-estimé. Et parfois, je dis bien parfois, ça marche pas pour tout le monde, mais personnellement, j'ai tendance à me sous-estimer. Et en fait, quand je vais faire quelque chose, je vais me rendre compte que ah, ben c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Et, et voilà, et du coup, ça débloque un peu tes trucs. Et une fois que vous avez expérimenté ça, vous vous dites, ok, ben, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans la même situation, vous, vous dites, c'est pareil. Et du coup, je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir faire la même chose, simplement. Je vais pouvoir en débloquer en disant, euh, faut que j'arrête de planifier, faut que je pratique. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. Et... Euh, enfin, voilà, essayez de ne pas regretter les choses. Euh, ce que j'entends par pas regretter les choses, en fait, c'est de de vous dire que vous essayez, au pire ça marche pas, mais vous n'avez pas de regret de vous dire que vous n'avez pas essayé. Enfin voilà, l'overthinking c'est assez compliqué, et il euh, y a pas mal de solutions pour s'en sortir, entre guillemets. Il faut essayer euh, des choses, et il faut euh, voir si ça marche sur vous, sinon vous changez, et vous essayez encore d'autres choses. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, pas trop, <rire> comme je l'ai dit juste avant, regarder des vidéos sur YouTube, lire des articles, essayer de vous renseigner un petit peu, euh, bien sûr dans les solutions il y a euh, je pense au traitement des pensées qui est un truc qui est très puissant c'est la méditation c'est assez compliqué à mettre en place au début comme toute habitude mais euh, vous pouvez facilement euh, je pense traiter beaucoup mieux vos pensées avec de la méditation euh, parce que en fait la méditation c'est un temps où du coup vous essayez de penser à rien le problème c'est que voilà moi je suis très nul en méditation du coup comme tous les gens qui commencent mais parce que moi, j'ai sans cesse des pensées. Je pense qu'il y a des gens qui pensent moins que moi et donc pour qui la méditation est un peu plus facile. Moi, personnellement, c'est très compliqué. Dès que j'essaie de me poser plus de 5 minutes à rien faire et à rien penser, enfin je deviens fou. En fait. je, je, je pense constamment et je pas à m'arrêter de penser à tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, euh, la méditation, c'est s'arrêter euh, pendant 5, 10, 15, 20, 25 minutes plus même, si vous voulez, de se poser en fait, de se mettre au calme et euh, de traiter les pensées qui arrivent mais sans les juger. C'est ce qu'on a tendance à dire euh, à propos de la méditation. C'est de traiter les pensées qui arrivent vers vous et en fait ce à quoi vous allez penser pendant que vous allez faire votre méditation mais sans juger vraiment vos pensées mais plutôt comprendre d'où elles viennent et comprendre pourquoi elles sont là. C'est un petit peu comme ce que je vous disais, euh, comprendre d'où vient le problème tout à l'heure. Enfin voilà, c'est juste que la méditation apparemment peut vraiment vous aider et euh, si vous voulez d'ailleurs que je fasse un épisode sur la méditation faudra me le dire dans les commentaires de cette vidéo par exemple euh, puisque j'en ai pratiqué euh, un temps mais j'ai eu du mal à garder l'habitude parce que voilà, ça prend un petit peu de temps Et euh, mais je pense que ce serait un bon problème déjà au stress, à l'anxiété euh, je ne suis pas vraiment sujet au stress, à l'anxiété un petit peu plus je pense, c'est un peu différent et euh, du coup ça permettrait peut-être de canaliser un petit peu mes pensées euh, J'ai essayé aussi euh, de regarder certains livres, de lire certains livres parce que euh, c'est un peu l'overthinking qui est un peu directement relié, je trouve, avec euh, le moment présent. En fait, quand on est un overthinker, je ne sais pas, j'aime pas trop utiliser ces termes, mais c'est juste pour euh, situer le contexte. En fait, on a du mal à vivre le moment présent et à se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre maintenant. On est toujours en train de penser soit au passé, soit au futur, personnellement je pense beaucoup moins au passé qu'au futur, mais je pense beaucoup trop au futur, sans vraiment me concentrer sur ce que je suis en train de faire là, et ce qui compte vraiment du coup, et il y a des livres euh, qui sont, euh, qui m'ont aidé un petit peu, que je n'ai pas fini, livre On est foutu, on pense trop, du docteur Serge Marquis, que je n'ai jamais lu en entier, <rire> putain le mec il donne des conseils un peu bancals, et euh, j'ai un autre livre qui, je ne sais plus où il est, qui est euh, par l'auteur du pouvoir du moment présent, Eckhart tollet Et c'est... Il euh, vient de le retrouver, c'est bon. Ce livre, du coup, je l'ai quasiment euh, lu en entier. Et il s'appelle « Le chemin vers l'unité », donc Eckhart tollet qui a aussi écrit euh, « Le pouvoir du moment présent ». Donc si vous avez un problème avec ça, avec le moment présent vous avez du mal un petit peu à vivre dans le présent et que vous vivez dans le futur ou dans le passé je vous conseille fortement euh, d'aller lire ces livres alors c'est pas des livres qui sont très faciles à lire euh, mais c'est assez compréhensible quand même mais c'est pas super facile à lire et ça se lit surtout en plusieurs fois euh, si vous lisez ce livre d'un seul coup vous allez rien comprendre et euh, vraiment ça va pas être sympa pour vous mais voilà, il euh, y a des chapitres, euh, je, je surligne énormément, enfin, tous ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, vous allez pas voir, mais je surligne énormément dans ce livre. Il euh, n'y a pas une page, où je ne surligne pas euh, la moitié de la page, parce que euh, tout ce qu'il dit, ça, assez ré... enfin, ça, ça fait vraiment réfléchir, et euh, c'est assez intéressant. Euh, il a écrit d'autres livres, du coup, comme je vous ai dit, « Le pouvoir du moment présent », il y a « Mettre en pratique le pouvoir du moment présent » aussi, et euh, l'art du calme intérieur aussi. Voilà, C'est des livres un peu sur la sagesse, sur une manière de vivre euh, plus légèrement et euh, de moins se soucier de ce qui se passe dans notre tête. Bien sûr, il faut le prendre en compte, mais il ne faut pas euh, que ça devienne une obsession comme ça peut le devenir pour pas mal de gens, je pense, et comme ça peut parfois le devenir pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que euh, ce podcast vous aura servi, que le sujet vous aura intéressé. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé euh, de ça, si vous pensez que mon développement ou ce que je dis n'est pas intéressant ou n'est pas traité de la bonne manière. Je prendrai bien évidemment toutes les critiques constructives et euh, j'essaierai d'améliorer les points euh, souhaités. Et je vais aussi, moi, essayer de, de regarder ce podcast d'un autre œil et de me dire voilà qu'est-ce que j'aurais pu euh, améliorer, et, etc. Pour les prochains sujets euh, d'épisode, je vais aller... Les voir de ce que j'ai noté et comme ça vous avez un aperçu et une idée de ce que euh, de, des, des prochains épisodes qui vont arriver. Mais du coup, on va parler euh, sûrement dans un prochain épisode de sport et euh, est-ce que ça peut vraiment changer ta vie Le problème du développement personnel, euh, se lancer quand on a peur, le fit game et ses mensonges, les travers de nos générations, euh, mon expérience en semi-marathon. Comment se découvrir une passion et comment ne pas stagner dans un domaine Enfin, c'est des idées, il euh, y en a d'autres là, enfin, maintenant que je les relis, il y en a certaines, je me dis que je ne les ferai certainement pas. Mais euh, en tout cas, voilà un petit peu pour vous poser le contexte et de euh, vous poser le contexte de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ce podcast. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, comme je l'ai déjà dit. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Enfin, euh, sur tout, tout, quasiment toutes les plateformes d'écoute. Et bien évidemment, sur YouTube en format vidéo. Euh, pour ceux qui veulent voir mes yeux bouger dans tous les sens et lire mon écran parfois. En fait, je lis pas, c'est juste que j'ai des notes et j'ai euh, du, du mal à regarder euh, souvent la caméra. Donc, j'espère que ce n'est pas trop chiant pour ceux qui sont sur YouTube. J'ai aussi un décor euh, très vaste cheap, mais euh, j'aspire à <rire> avoir un meilleur décor plus tard. Mais en tout cas, voilà. Euh, S'il y a un livre aussi, je pense à ça, que je peux vous conseiller, euh, si vous êtes un petit peu paumé dans votre vie, que vous savez pas trop quoi faire et euh, que vous avez beaucoup de doutes remise en question, un peu comme le sujet de ce podcast, je vous invite à lire euh, L'alchimiste de Polo Coelho. C'est ça, c'est un livre vraiment exceptionnel qui m'a euh, fait me rendre compte de beaucoup de choses dans ma vie et euh, auquel je pense très souvent puisque je pourrais en faire un podcast de ce livre entier, je pense, je pourrais en faire un podcast entier, mais voilà, euh, mais ouais, je vous invite vraiment à lire, Et si vous avez des questions dessus aussi, euh, posez-les en commentaire, posez toutes les questions que vous souhaitez en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram qui s'affiche quelque part sur, dans la description ou sinon sur le podcast. Mon Instagram, c'est voilà Vous pouvez retrouver la, mon Instagram sur la, la chaîne YouTube du podcast. En fait, beaucoup de choses se passent sur la chaîne YouTube du podcast, que ce soit pour voter pour des sujets ou tout simplement pour euh, voir les vidéos ou trouver mon Instagram. C'est de la fin de ce podcast. Je vous laisse. Euh, J'ai réussi à faire un épisode d'à peu près une trentaine de minutes, je crois. Euh, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sera parfois plus long, parfois plus court. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce format. Je peux m'exprimer comme je le veux. Et euh, voilà, je pense que je peux apporter quelque chose. Donc si je peux vous aider, c'est tant mieux. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Et euh, de la réussite de tout, dans tous vos projets, dans tout ce que vous entreprendrez. Et tout simplement, euh, de vivre une vie comme vous l'entendez. Je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode. Merci beaucoup.